0: Quiero que pienses por un momento que muy posiblemente todo aquello que crees que es la felicidad es algo muy inexacto, muy engañoso y que muy posiblemente sea falso. Quiero que pienses que no solamente tú, sino que muchas personas a tu alrededor se encuentran en la misma situación. Y que esa búsqueda incansable hacia ese sentimiento de felicidad que has tenido, lo único que ha hecho es apartarte más de esto. ¿Qué tal? Soy el psicólogo Humberto Morales y quiero darte la bienvenida a Psicólogo 653, un espacio dedicado a todas aquellas personas que buscan conocer un poco más sobre psicología y cuidados en este aspecto. Bienvenidos, y hoy quiero hablar con ustedes sobre lo que es la felicidad. En este tema quiero hablar sobre ¿se puede ser feliz sin estar feliz?, y que aunque puede ser un poco raro al principio, difícil de entender este título, espero que al final de este capítulo nuestro concepto de felicidad sea diferente y que puedas plantearte objetivos más realistas y que puedas encontrar en sí un camino más claro para alcanzar la felicidad. Creo que para poder ir avanzando con este pequeño capítulo, lo primero que tenemos que hacer es definir. ¿Qué es la felicidad? ¿O qué es ser feliz? No planteo ser un experto en filosofía y retomar autores que ni siquiera conozco muy posiblemente y filosofar sobre que la felicidad es diferente para cada quien y muchísimos conceptos. Quiero utilizar para este día dos conceptos muy concretos. Bueno, a lo mejor no tanto. Uno, quiero que conozcamos la felicidad, te la presento, como un sentimiento como una sensación agradable eh, que cuando está presente, wow, podemos hacer maravillas, nos hace sentir, pues, muy bien, nos impulsa a hacer muchísimas cosas y pues por lo mismo, al ser tan agradable, es pues, algo que las personas buscamos constantemente. Entonces, es eso. Primero, un sentimiento agradable que está presente y quiero que cubiquemos este otro concepto de felicidad que a lo mejor es un poquito más complejo quiero que comprendas también la felicidad no solamente con el concepto este de sentimiento agradable sino más bien como un estilo de vida un estilo de vida que está basado en que nosotros comencemos a hacer cosas o que hagamos cosas que para nosotros son importantes y significativas, que cuando al final del día tú valoras lo que hiciste, lo evalúas, te sientes satisfecho, independientemente de tu estado emocional que hayas tenido. Entonces ese, este significado de felicidad vendría siendo más como una vida plena con significado para ti. Entonces tenemos estos dos conceptos, la felicidad como un sentimiento agradable y la felicidad como una vida llena de acciones que para nosotros tienen significado y son importantes, son importantes. Lógicamente muchas de las veces es complicado llevar a cabo esta vida plena esta vida con significado, con importancia para nosotros, porque a veces nuestro estado de ánimo no lo permite, o mejor dicho, no lo hace nada fácil. En muchas ocasiones hemos sentido como un desánimo, flojera, miedos, posiblemente tristezas que nos han impedido, por llamarlo de esa manera, realizar muchas actividades. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado a ir al gimnasio y lo hemos dejado porque la motivación se fue? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en clases en línea y no hemos hecho tareas o entrado a clases porque qué flojera, no me dan ganas? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas por miedo? Bastantes posiblemente. ¿Y cuántas veces hemos intentado de manera a lo mejor desesperada librarnos de estos sentimientos de este miedo de esa tristeza de este enojo de este desánimo y también al mismo tiempo cuántas veces no hemos fallado al intentar quitarnos todo esto y también cuántas veces nos hemos sentido frustrados porque no podemos controlar este estado emocional y muchas veces pensamos que, que la fórmula porque Pensarlo de esta manera suena muy sencillo, ¿no? Humberto, pues sencillo, si yo dejo de estar triste, yo comenzaría a hacer muchísimas cosas. Si yo dejara de tener miedo, yo comenzaría a hacer muchísimas cosas. Si yo dejara de molestarme tanto, yo dejaría de hacer bastantes cosas también. Porque tengo que dejar de sentir tristeza, tengo que dejar de sentir miedo, tengo que dejar de, de molestarme, tengo que buscar estar bien tengo que buscar estar feliz, porque feliz es estar bien, feliz es lo bueno, triste está mal, ansiedad está mal, miedo está mal cuántas veces hemos pensado que sentir eso es malo a lo mejor no conscientemente pero nuestra cultura y más si quizás si son de méxico nuestra cultura mexicana desde muy jóvenes nos educan a que estas sentimientos esas emociones son malas o sea de chiquito nos dicen o sea no llores porque lloras hey no tengas miedo no seas maricón no te molestes no tienes por qué molestarte desde muy pequeños nos enseñan a tener un rechazo a, a estas emociones y nos empiezan como a programar a que sentir esto está mal y cada vez que aparecen invertimos muchísima energía en nosotros de nosotros en, en cómo librarnos de esto y muchas veces no funciona entonces me dirán entonces está bien molestarme está bien estar triste está bien estar no sé ansioso tener miedos bueno creo que aquí el problema es que clasificamos las emociones como buenas y malas siendo que estas ni siquiera son buenas y ni siquiera son malas no entran en ninguna de estas dos clasificaciones Podríamos decir mejor que tenemos sentimientos o emociones muy agradables, claro, como la felicidad, como el amor, el cariño. Y tenemos también otros tantos que son muy desagradables, como la tristeza, el miedo, el desagrado, el desánimo. Pero que en ningún momento, una ni otra, es buena ni es mala. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al no ser buenas y no ser malas, sino que agradables y desagradables, se plantean una nueva, a lo mejor, rubro de acción, ¿no? Entonces, ¿no tiene por qué desaparecer? ¿No tengo por qué librarme de ella? No, no es necesario. E inclusive, si nos podemos analizar un poco, tus emociones nunca van a ser un problema. Por lo general, lo que son un problema son aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer con base a aquello que estoy sintiendo en ese momento, por ejemplo, tú estás con tu pareja y tu pareja posiblemente está molesta o molesto por alguna situación en específico y te comienza a gritar, te comienza a alegar, tú puedes decir, es que te molestas y, y no me gusta que te molestes, ahí viene esa frasecita, no, 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 no. aquí hay dos cosas que hay que saber di di discernir y diferenciar. Una cosa es lo que yo estoy sintiendo y una cosa es lo que yo estoy haciendo. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy molesto con mi pareja, pero en vez de gritarle me acerco y dialogo y hablo con él o con ella, entonces ahí no es un problema. Estamos dialogando bien. Entonces, el problema no es lo que yo siento. El problema es lo que yo estoy haciendo con lo que yo siento. Lógicamente, claro está, es mucho más sencillo actuar de determinada manera cuando mi estado emocional está como que en sintonía con esto, ¿no? Mis sentimientos. Entonces, si yo quiero ir al gimnasio y me siento motivado, pues está súper fácil hacer esto, ¿no? Estamos en sintonía. Pero a veces no hay tanta sintonía en este caso pero no quiere decir que esté mal y es ahí donde viene el tema ¿no? puedo ser feliz sin ser feliz es decir puedo actuar de cierta manera que para mí es importante que para mí tiene un significado sin sentirlo posiblemente sin sentir ese ánimo sin sentir esas ganas aunque es más complicado, claro está, es posiblemente un camino mejor al estar intentando dejar de sentir ciertas cosas o dejar de pensar ciertas cosas. Digo, ya lo hemos intentado antes. ¿Cuántas veces no hemos intentado dejar de sentir algo? ¿Cuántas veces no hemos intentado dejar de recordar algo? ¿De, este, de pensar en algo? ¿Y, ¿Y cuántas veces hemos fallado? Posiblemente no sea el mejor camino. Entonces, no quiere decir que las emociones se tengan que ahí dejarlas estar como si nada, porque las personas aprendemos a regularlas, bajar un poco su intensidad, cuando es posible, pero no es como que vayan a desaparecer y no porque estén ahí es algo que esté mal. Entonces, creo que a lo mejor más allá de plantearnos cómo, cómo eh, sentirme bien, sentirme feliz, sentir esta, este sentimiento de bienestar emocional, por así llamarlo, ¿sí? creo que a lo mejor podrías preguntarte qué es aquello que necesito comenzar a hacer para ser feliz, qué son aquellas cosas que me gustaría retomar, aquellas cosas que he dejado, aquellas cosas que posiblemente sé que son importantes pero ¿Qué he dejado de hacer? Porque en mi estado emocional creía que no me lo estaba dejando. Claro, habrá quien me diga, no Humberto, o sea, yo no puedo, o sea, de plano el miedo me rebasa y yo quiero hacer esto y, y es muy complicado. Bueno, pues si vamos de 0 a 100, claro que es complicado. Imaginemos por un momento que queremos ir al gimnasio. Y que nuestro objetivo de gimnasio, no sé, nos gusta hacer pierna, ¿no? Y somos bien chingones haciendo pierna. O éramos bien chingones, ¿no? llevamos mucho tiempo sin ir y hacer pierna. Y tu propósito es levantar, no sé, 300 libras. 300 libras en prensa, posiblemente. Y vas el primer día al gimnasio, después de uno o dos años sin ir, y pones 300 libras. La realidad es que duro mucho que puedas, inclusive posiblemente te lastimes. A veces cuando uno tiene un objetivo, en este caso levantar 300 libras en pierna, en prensa, a lo mejor el mejor método es comenzar con algo más pequeño, con algo que se pueda hacer, con algo que tengas las capacidades en ese momento de comenzar a realizar, quién sabe? a lo mejor son puras sentadillas sin ningún tipo de peso puras sentadillas o a lo mejor son desplantes o a lo mejor inclusive para algunos puede ser el simple hecho de comenzar a caminar quién sabe es importante marcar un buen punto de partida que a lo mejor no es nuestro objetivo final pero ya es un buen paso en la dirección correcta ahora Después de que ya planteaste un primer paso, que sabes que no tienes que avanzar de 0 al 100 tal cual, ahora imagínate que ya estás yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, llevas una semana y tu cuerpo te duele, y tu cuerpo te está diciendo ya no vayas, o sea ya, o sea de plano, no puedes caminar, no puedes ir al baño a gusto, o sea estás cansado y adolorido. En esos momentos, primera semana, no hay muchísimas ganas de ir al gimnasio. No hay muchísimo ánimo. Y aquí tú tienes dos opciones. Pues como no tengo ánimo, no voy a ir al gimnasio. Como muchos lo hemos llegado a hacer posiblemente. Pero esto a lo mejor no nos acerca demasiado a nuestros objetivos. O para aquello que es importante hay otro grupo de personas a las cuales admiro bastante en cuestión de gimnasio porque yo lo he intentado y batalló bastante que qué hacen a pesar de que les duele a pesar de que su cuerpo les dice hey no vayas estás cansado te duele van se esfuerzan a ir porque saben que van alcanzando luchando un objetivo que para ellos es importante y saben que esto no se alcanza a corto plazo saben que esto requiere esfuerzo y, y no es como que tú vayas al gimnasio durante tres meses o dos meses y como que deje de doler siempre duele siempre te cansas siempre sudas siempre tienes que invertir un poco de tiempo en esto en muchas ocasiones en ciertos momentos tienes que sacrificar ciertas cosas y forzarte a hacerlo porque es importante para alcanzar ciertos objetivos pero vale la pena. Cuando estás ahí, te sientes satisfecho por lo que hiciste. Y posiblemente, este mismo ejemplo aplique para otros aspectos de la vida. Posiblemente, no tienes que esperar a sentirte súper motivado. No tienes que esperar a que no existan miedos. No tienes que esperar a que no haya tristeza. Posiblemente es necesario que plantees un objetivo. ¿Qué es aquello que es importante? ¿Qué es aquello que te gustaría retomar nuevamente o comenzar a hacer? Y no plantearte el cómo cambiar mi estado emocional, sino más bien el cuál es ese primer paso. ¿Qué es lo primero que tengo que comenzar a hacer? Para acercarme cada vez más a eso que es importante y lo podemos hacer a pesar de que no nos sintamos de la mejor manera? sí, sí se puede. Entonces vuelve la pregunta y el título de este capítulo ¿Puedo ser feliz sin estar feliz? ¿Puedo comenzar a hacer cosas que para mí tengan un significado, que para mí sean importantes, aunque en muchos momentos mi estado emocional no sea el mejor. Sí, sí se puede. Claro está, también te invito a que no busques avanzar de 0 al 100. Mejor planteate, ¿qué es ese primer paso? ¿Qué es ese primer primera acción que puedo comenzar a hacer este día y si no sientes que puedas hacer eso, busca algo más pequeño no quiere decir que nuestra estado emocional siempre va a estar de una manera desagradable te vas a ir percatando que conforme tú comienzas a hacer esto comienzas a actuar con base a esto que es importante y valioso para ti empiezas a formar una vida que para ti tiene significado que te causa satisfacción y, y ves un sentimiento que comienza a aparecer de plenitud obviamente eso requiere trabajo y esfuerzo y a lo mejor es más funcional que estar intentando controlar esas emociones a lo mejor es más funcional que estar esperando en casa como esa luz mágica que nos dé la motivación y la felicidad para hacer las cosas y lo interesante de esto es que aunque las personas no pueden controlar al 100% cómo se sienten aunque hay gente que te pueda decir lo contrario hay algo que puedes controlar al 100% y aquí si sí tú tienes un control total que es aquello que decides hacer aquello que comienzas a realizar día tras día eso sin dudar a duda tú tienes total control de tus acciones, lo que tú decides hacer, Plantate objetivos más pequeños, no luches con esas emociones porque ninguna es mala, claro que si sí hay agradables y si sí hay otras que son muy desagradables, pero las dos son muy normales, bueno todas son muy normales, Plantátelo. Posiblemente, repito, ese camino que has llevado hasta el momento, no funciona. E igual, haz ese experimento. Posiblemente comiences con sentadillas, con pequeños acercamientos, y poco a poco vas a ir avanzando. Me gustaría saber cómo te va, e igual, si tienes dudas, no dudes en contactarme poco a poco si te interesa saber un poco más o reforzar lo que he visto y hemos hablado durante estos 20 minutos, te invito a leer el libro de Ruth Harris que se conoce como La Trampa de la Felicidad, un libro en el cual basé parte de lo que hemos hablado el día de hoy, me inspiré en este libro para hacer este capítulo y, y te invito a que lo leas donde vienen muchísimas estrategias, ideas, donde tú puedes este, comenzar a, a practicar posiblemente este tipo de, de aceptación de, de emocional y, y compromiso a, a llevar a cabo una vida más saludable, más digna, más relevante para ti. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio de Psicólogo 653. Si lo que vimos el día de hoy te gustó, fue de tu interés o crees que puede ayudar a otra persona, compártelo entre tus amistades, entre tus redes sociales tienes un tema que te guste que toquemos en este pequeño podcast, con mucho gusto lo puedes mandar por mensaje en mis redes sociales y te estaré esperando en los próximos días en mi siguiente episodio.